0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. Sesión de control al Gobierno que esperemos que las dos comisiones del Parlamento Europeo que están en España no hayan visto. Necesitamos que sigan creyendo en nuestra solvencia política, que queda muchísimo dinero por enviar. Así que mejor que ignoren que para el Gobierno el debate de la mañana es qué se entiende por gente de bien. Que el entretenimiento para Miriam Nogueras, de Junts, es justificar su infantil retirada de la bandera de España. Ella, que se marcó un curso de especialista en defensa hace tres años. Que aquí nadie responde por qué las mujeres tenemos que seguir soportando beneficios penales a los que nos agreden por el empecinamiento de una ministra a perseverar en el error. Incluso, mejor que no sepan sus euros, señorías, que el presidente del gobierno se gusta mucho pero más como líder de la oposición que hace preguntas que como jefe del Ejecutivo que ofrece respuestas.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, sesión de control al gobierno, que como viene siendo habitual, el presidente ha convertido en la sesión de control a la oposición. La portavoz del Partido Popular le preguntaba si el Ejecutivo suma algo más que parados, indultados o beneficiados por la ley del solo sí es sí. Y Sánchez ha contestado echando mano de las conversaciones de WhatsApp en la que Cuca Gamarra jaleaba las actuaciones parlamentarias de Pablo Casado. Se dice
1: injustamente que usted cambia de chaqueta. Yo eh, creo que no, que no es así. Creo, cre, creo que lo que cambia es el jefe del Partido Popular, pero usted eh, continúa haciendo lo mismo que es venerar al jefe del Partido Popular.
2: El mayor cambio de chaqueta que se ha producido en la última etapa es el suyo, porque le prometió a sus votantes que no gobernaría con Podemos ni pactaría con Bildu. Y a esos millones de votantes es a los que usted ha traicionado durante esta legislatura.
0: Han sido varias las preguntas al presidente sobre por qué no ha cesado ya a varios ministros como los de Podemos por más que haya méritos para ello. Pregunta sobre Irene Montero, la e titular de Igualdad que esta mañana casi suplicaba al PSOE sentarse a negociar. Claro que para ella negociar es no cambiar una coma de la ley.
2: Les pido, por favor, que nos
0: sentemos y no nos levantemos de la mesa hasta alcanzar un acuerdo. Que no les demos la oportunidad a los reaccionarios, a los enemigos de los derechos de las mujeres, de volver al código penal de la manada. Que lleguemos a un acuerdo para mantener el consentimiento
2: en el centro y dar una respuesta unitaria el gobierno y la mayoría feminista de esta Cámara a la preocupación social y a la preocupación de las... Silencio, por favor. Decisiones judiciales de rebajas de...
0: Y mientras, la ley del solo sí es sí sigue en vigor y las 4.000 revisiones que estima el Observatorio de la Violencia del Consejo General del Poder Judicial, también. Por cierto, que esta mañana en Más de Uno, el responsable de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha acusado a todos los que, como Podemos, creen que no involucrándonos en la guerra de Ucrania, el conflicto cesará de ingenuos. Lo siento, pero
1: a mí me gustaría más invertir en otras cosas, pero... Tenemos que hacer que la industria de defensa sea más capaz de responder más rápido a las demandas planteadas por una guerra que consume muchísimo, muchísimo material militar. Hemos vuelto un poco a, a las guerras de los años 14 y 19. La Ucrania está en esa guerra.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares. Con María Hernández y Paloma de Prada.
3: España enviará a Ucrania seis carros de combate Leopard que podrían ser más si el gobierno de Zelensky y la OTAN lo reclaman. Lo ha anunciado la ministra Robles entre reproches de la oposición. Por la falta de transparencia no pedirá autorización al Congreso ni se informará de los despliegues en el flanco oeste de la, e de eh, la OTAN. El Banco de España asegura que solo el 20% de los planes anticrisis del gobierno de Sánchez llegan a los más vulnerables. En un artículo de análisis el regulador defiende que podría mantenerse la protección casi total de las rentas bajas si se eliminaran las ayudas generales, como la bajada del IVA. La operación conjunta de la UDEF y la agencia tributaria termina con ocho detenidos, entre ellos un alto funcionario de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria. Se investigan las irregularidades en la adjudicación de contratos del Servicio de Mantenimiento de Carreteras del Gobierno Cantabro. La policía detiene al padre de las dos hermanas de Terrassa asesinadas en Pakistán por su posible participación en el engaño que las llevó a volver a su pueblo natal, donde fueron víctimas de un crimen de honor. Se cree que el padre ayudó a diseñar el plan y fue conocedor del desenlace de sus hijas. La Lucía acogerá el próximo mes de noviembre la edición de este año de los Grammy Latino, cuya gala se celebrará por vez primera fuera de Estados Unidos. Sevilla es la ciudad favorita, aunque la decisión final corresponde a la entidad organizadora del prestigioso evento internacional. Arco abre sus puertas en Madrid con más galerías internacionales y el Mediterráneo como hilo conductor. La pieza más cara es un chillida de casi cuatro millones de euros y la más polémica, una escultura hiperrealista del cadáver de Picasso
0: que denuncia la turistificación y el exceso Uso comercial de su figura. En cuanto al tiempo, el anticipo de primavera que hemos tenido se acaba. Está llegando un frente frío que esta tarde empieza a cambiarnos el ambiente por el norte de España. Con lluvias persistentes en las costas sin descartar granizo en zonas de
3: Cantabria y Cataluña. Nieva además en las sierras y serán nevadas intensas a partir de los 600 metros. También en la mitad norte peninsular ya se hace notar el bajón de temperaturas, anticipo del desplome generalizado que llega mañana. Está en ciernes una nueva dana invernal, así que hay que aprovechar el ambiente primaveral que todavía hoy se puede disfrutar en buena parte de Andalucía, Murcia, Baleares y Canarias, donde rondan los 20 grados.
2: se cumple un año desde que Putin decidió invadir y atacar Ucrania. El ejército ucraniano sigue repeliendo el avance de las tropas rusas. Esta semana, edición especial del objetivo por el primer aniversario de la guerra en directo desde Ucrania.
1: Especial el objetivo, Ucrania. Un año de guerra, hoy a las diez y media de la noche, en la sexta.
0: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva?
1: Psst, ¿Sabes una cosa? Cuenta, cuenta. Cuenta 10. ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi MiBP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. ¡Anda! No, anda no, en coche. Ya sabes, cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en miBP.es.
3: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar? Ansiomed con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomed de Farma OTC.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: La sesión de control al gobierno lleva mucho tiempo desvirtuada, tanto como el presidente del gobierno decidió que su gestión no tenía por qué ser sometida a las preguntas parlamentarias, pero la acción de la oposición sí. Da igual las cuestiones que se planteen, la respuesta siempre es y el Partido Popular más, cuando no, el ninguneo a las preguntas que ofrecen otros partidos para finalmente reconducirlas a lo mismo. Sánchez, claramente, había dado hoy una consigna a sus ministros. Tocaba utilizar la expresión «gente de bien» empleada por Núñez Feijo ayer en el Senado. Y ha comenzado dando ejemplo a los suyos cuando Cuca Gamarra, la portavoz popular, le preguntaba a propósito de por qué ni reprueba, ni reconviene, y mucho menos cesa, a los ministros de Podemos.
2: 544 delincuentes sexuales beneficiados por su ley. Más de 50 presos condenados que están en la calle. Es incapaz de rectificar. Si su gobierno no suma, bájese del tren de la soberbia y acepte la mano tendida del Partido Popular, aunque solo sea por las mujeres.
1: Cuando ustedes votan que no, por ejemplo, al salario mínimo interprofesional es porque interpretan que, bueno, sus beneficiarios no es gente de bien. Cuando ustedes votan en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, ustedes considerarán que los pensionistas no es gente de bien en nuestro país. Cuando ustedes votan en contra, eh, por ejemplo, del impuesto a las grandes entidades energéticas o las grandes entidades financieras, será porque ustedes consideran que esa gente sí es de bien.
0: Así que todos los que esperaban una explicación razonable del presidente del Gobierno de por qué la ley del solo sí es sí sigue vigente, no les queda más que la melancolía. Lo ha intentado también la diputada del PP, Macarena Montesinos, con la ministra de Justicia, Pilar Llop.
3: ¿Es usted consciente de que cada cinco horas se le reduce la pena a un agresor y cada dos días se escarcela a otro? Reaccionen ya, señora Muchas gracias, señora Montesinos. Renueven el Consejo General del Poder Judicial, que es su obligación.
0: Bueno, pues ya ve, no tenían los miembros del Gobierno. Ganas de hablar de la ley del solo sí es sí. Preferían aprovechar la frase de Feijó. Más ejemplos: ministro de la presidencia Félix Bolaños, ministra de Agenda Social y líder de Podemos Ione Belarra.
1: Porque no sabemos quién le parecerá gente de bien al señor Feijó.
3: Entiendo que al señor Feijó, gente de bien, pues le parece el señor Marcial Dorado, por eso se iba de
0: vacaciones con él. La oposición presionando con la ley del solo sí es sí y el gobierno con el latiguillo intentando que el debate fuera por otros derroteros. No tenía ganas el presidente claramente de abordar la cuestión ni siquiera con sus socios de Podemos. De hecho, la ministra Irene Montero le ha pedido al Partido Socialista sentarse a negociar de inmediato y no ha obtenido congreso Juan de Dios Colmenero respuesta alguna.
1: Así le ocurre cada vez que se le pregunta al presidente del gobierno a Pedro Sánchez por el fiasco de la ley del CSI, que no quiere oír hablar de ello en este momento. Contesta siempre a otra cosa distinta a lo que se le pregunta. Hoy de nuevo el Partido Popular le ha pedido que acepte su puesta y, la, y aparte la soberbia y que acepte sus votos en esta reforma. Si
2: su gobierno no suma, bájese del tren de la soberbia, aunque solo sea por las mujeres.
1: Y todo ello mientras Podemos, mientras Irene Montero casi suplica ...que se negocie con ellos...
2: ...les pido
0: por favor que nos sentemos... ...y no nos levantemos de la mesa... ...hasta alcanzar un acuerdo... ...que no les demos la oportunidad... ...a los reaccionarios... ...a los enemigos de los derechos de las mujeres...
1: ...todo sigue igual... ...a esta hora en este día... ...el gobierno y el feminismo dividido... ...cuando quedan 11 días... ...para que se vote en el Congreso.
0: Bueno, pues va a ser de lo más interesante... ...escuchar esta tarde a las eurodiputadas europeas... ...en rueda de prensa sobre la opinión que tienen... ...a propósito de la ley del solo sí es sí. Parece que el encuentro con Irene Montero... ...no fue muy cordial frente al empeño de la ministra de Igualdad... ...de culpar a los jueces, encontró con que le recordaban... ...que la justicia solo aplica las leyes que hace el Parlamento. Hoy esa comisión de nueve eurodiputadas... Se ha visto con, la, con el, la Comisión del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial y, según aseguran fuentes próximas a ese encuentro, le habrían recordado desde el Consejo General del Poder Judicial que hasta 4.000 condenados por la ley del solo sí, es sí podrían beneficiarse de alguna rebaja. Bueno, el Congreso, como ven, tomado a chufla no solo en las sesiones de control, que por otra parte el Gobierno también elude a la Cámara en otras cosas, como en la tramitación de leyes o borrando la línea que debe separar Ejecutivo y Legislativo, tomado como un patio de colegio por diputados como los de Junts, los pusdemones. Ya saben que la diputada Miriam Noguera retiraba ayer la bandera de España de la sala de prensa. Desde luego el proceder no es nuevo, ni en ella ni en otros portavoces que siempre encuentran la manera de orillar el símbolo para que no salga en la foto de lo más infantil, porque no hay bandera europea si no hay bandera española. De lo más cínico, porque cobran por estar en las cortes españolas. Y tremendamente hipócrita por parte de Nogueras que se diplomó en un curso del Centro Superior de Estudios de la Defensa y compartió la formación de tres horas diarias durante tres meses con Ortega Smith de Vox, entre otros, Congreso Ignacio Jarillo.
1: Es que la imagen de ayer de Miriam Nugueras apartando la bandera española ha tenido críticas y apoyos. Este era el momento.
0: Ay, eso
2: estamos muy
1: esto está muy cerca, se oye decir a Nogueras, arrastrando la bandera y que hasta algunos diputados de la izquierda catalana lamentan, como hay Navidad. Bueno, a tres meses de las elecciones creo que hacer numeritos de este calibre pues es un poco triste. Pero es apoya a Miriam Nogueras y en el gobierno pasa lo de siempre. Dos voces, la ministra de Defensa Robles, indignada, y María Jesús Montero le quita importancia.
2: Claro, ¿no? parece un gesto absolutamente inaceptable que no comparto. Bueno, yo creo que
3: aquí lo importante, yo creo que es que seamos capaces entre todos de trabajar por el bien de la gente, de los catalanes
0: y las catalanas. La
1: guerra de la bandera pasa casi cada semana porque los grupos independentistas hacen lo posible por sacarla del plano de la televisión.
0: ¿no? Bueno, como ven, todo muy relevante en el Congreso esta mañana, abordando los asuntos que preocupan a la gente. Y por terminar, apuntarles que Vox informa de que no todo está cerrado con Ramón Tamames para que lidere la moción de censura contra Pedro Sánchez. Al parecer, quedan algunos flecos por cerrar. Lo que les queda por pactar a PSOE y Podemos son mucho más que flecos. Leyes como la de vivienda, que debe aprobarse y cuya negociación contribuye a cercenar la convivencia entre el los socios. Tampoco terminan de definir qué criterio seguir con los precios y dejarlo todo a la competencia, como defiende el ministro de Agricultura Luis Planas, topar como quiere Podemos o bonificar como defiende Yolanda Díaz y que el presidente de la patronal de distribución Ignacio García Magarzo desechaba absolutamente en la televisión pública.
1: Esa es una idea que está en, encima de la mesa por la vicepresidenta Yolanda Díaz desde el mes de septiembre. Yo desde el punto de vista práctico lo veo sinceramente inaplicable, pero es que además lo que ha explicado el Gobierno, el ministro de Agricultura, el ministro de Comercio, el ministro de Economía, es que eso sería muy malo para nuestro sector.
0: Desde luego las bonificaciones generalizadas no son del agrado del Banco de España, que esta mañana en un artículo defiende que deben estar focalizadas a los más vulnerables porque salen más baratas al Estado, porque son más eficaces y porque, según sus cuentas, Solo entre el 15 y el 20%, escuchan bien, entre el 15 y el 20% de las medidas aprobadas de, por el Gobierno, Pedro Pablo González, tienen como destinatarios a los que más lo necesitan. Así lo refleja este artículo del Banco de España
1: que indica que si se hiciera, por ejemplo, una transferencia de 860 euros a los hogares vulnerables, el 30% de los hogares con menor renta, el gasto rondaría los 4.790 millones de euros. Es la mitad de lo que el Estado ha dejado de ingresar. Ha gastado con las rebajas fiscales, electricidad, gas, combustible y alimento. Las ayudas se deberían centrar en las familias y pymes más vulnerables. Y así lo indicaba, lo recordaba ya la semana pasada, aquí en más de una en Onda Cero, el vicepresidente del Banco de España ...concentral europeo Luis de Guindos. Tienen que ser selectivas aquellos grupos sociales... ...que están sufriendo más la, la inflación. De otras cuestiones porque los grupos sociales... ...con renta más reducida tienen una propensión... ...a consumir mayor y por lo tanto les afecta más... ...y además consumen aquellos bienes que más han subido... El Banco de España concluye que el Estado el Gobierno lograría mantener la protección de la casi totalidad de los hogares vulnerables con la mitad del coste que ya ha efectuado.
0: Bueno, ya saben que además hoy está en España otra comisión, además de la del solo sí es sí, otra comisión que ha dado rueda de prensa para explicar la gestión de los fondos europeos en España. Reconocen que el Gobierno ha puesto a su disposición todos los datos, pero que para el común hay que bucear demasiado, que llegar al dinero que viene de Europa es una labor hercúlea entre tanta burocracia y que es imprescindible, Patricia, Gijón un mayor apoyo a los autónomos. Es
2: imprescindible quitarles trabas administrativas a pymes y autónomos para garantizar un acceso rápido de la ayuda. También debe haber más cogobernanza con las comunidades y sobre todo más transparencia. La presidenta de la Comisión de Control reclama información pública y clara de todo el proceso y a quién llega el dinero. Con tal volumen de millones, dice, los ladrones fluyen y por eso Mónica Holmeyer exige a España un control absoluto sobre la corrupción. La Comisión tiene una
0: ...tolerancia cero contra la corrupción... ...y ha pedido al gobierno... ...cuáles han sido los últimos cambios... ...que se han realizado en España... ...en el Código Penal. Niega infracciones por parte de España...
2: ...pero aviso navegante... ...se ha incumplido... ...un hito el de la reforma de pensiones... ...y el gobierno se arriesga... ...a las
0: consecuencias. Bueno, les va a encantar... ...a sus euroseñorías... ...que están por aquí en España... ...saber a propósito de la ley... ...del solo sí es sí... ...a propósito de los cambios... ...en el Código Penal... ...que Carmen Martínez Aguayo... ...ex consejera de, Hacienda de Andalucía. Condenada a seis años por la pieza política de los ERE, fue condenada por malversación y prevaricación, ha pedido, en virtud de la reforma del Código Penal, ser absuelta del delito de prevaricación, del delito de malversación, es decir que ella también quiere beneficiarse de esa reforma del Código Penal, como está sucediendo con los condenados, por ejemplo, por abusos o por violaciones. En fin, las consecuencias de esa reforma penal. Hay más asuntos en los que Europa nos mira con recelo. Llevamos dos meses de retraso para presentar la reforma de las pensiones y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribano, tiene todavía un proyecto definitivo que sigue negociando o compareciendo, porque esta mañana lo ha hecho. Sí, pero no para hablar de las pensiones. Para presentarnos el número de refugiados ucranianos que hemos acogido en nuestro país. 168.000 personas con protección temporal. Somos el quinto país de la Unión, Diana Rodríguez, que más población ucraniana ha acogido.
2: Frente a las 8.000 llegadas semanales de los primeros meses de guerra, hoy el flujo sigue siendo de unos 1.000 refugiados cada semana. Con 168.000 ucranianos que han obtenido ya la protección temporal, España se convierte en el quinto país de la Unión Europea que más ha acogido y 7 de cada 10 son mujeres. 82.000 están empadronados, 35.000 han pasado por el sistema de acogida y, según el ministro Escriba hay 36.000 menores escolarizados, cientos de ellos
1: 461 niños que eran huérfanos, 93 de ellos con discapacidades de distinta naturaleza y también hemos acogido y hemos tratado 105 heridos de combate.
2: Un total de 78.000 ucranianos ya tienen la tarjeta sanitaria y 14.000 tienen empleos o sí, no llega ni al
0: 15% de los que tienen edad para trabajar. Hemos acogido población y vamos a enviar seis leopards, según ha anunciado esta mañana la ministra de Defensa Margarita Robles. Seis leopards cuando terminen de ser reparados y puedan ser utilizados, claro. Esta mañana en más de uno el responsable de la diplomacia europea Josep Borrell Llamaba ingenuos a los que piensan que no se debe contribuir con más armamento Se necesita ese armamento porque hay que ganar a Moscú ha dicho Borrell Que hasta ahora ha podido resistir gracias a que se han forrado Ha dicho el alto responsable de la diplomacia europea Por el precio del gas pero que ahora están atravesando otras dificultades económicas
1: Los precios han vuelto a los precios de antes de la guerra y ya nos hemos librado de la dependencia energética de Rusia. Antes era el 40% de nuestro gas, gas europeo, quiero decir, no español, europeo, venía de Rusia. Ahora es el 6%. Y no van a encontrar otro cliente para ese gas. Sí, para el petróleo se lo venden a China y a India, pero a mitad de precio. Compare el déficit público ruso de enero a enero. Compare el déficit comercial ruso de enero a enero. Compare los ingresos por hidrocarburos de enero a enero. Y verá que todas esas variables están en números rojos.
0: Muy bien, no lo deben estar pasando desde luego cuando esta mañana el jefe del grupo de mercenarios Wagner, contratados por Rusia, ha cargado directamente contra Putin por no suministrarle suficiente armamento porque no le llega munición, con lo que esto pueda tener de influencia en la moral de los rusos, que además esta mañana han escuchado sonar las alarmas antiaéreas por todo el país. No era una alerta real, era un hackeo. Pero Putin está hoy a otras cosas, a entregarse en un concierto multitudinario y a una entrevista para afianzar lazos con responsablemos con su homólogo chino.
1: En tiempos de aislamiento, los vecinos se unen. Putin ha anunciado que el presidente de China visitará Rusia pronto y que las relaciones han alcanzado nuevos niveles. Una declaración que no pasa desapercibida en medio de las preocupaciones de Estados Unidos porque Pekín pueda brindar apoyo militar a la invasión rusa de Ucrania. La vez anterior que Xi Jinping se reunió cara a cara con Putin fue justo antes de de que Rusia enviase sus tropas contra Ucrania. Entonces ambos sellaron una asociación sin límites que provocó inquietud en Occidente. Hoy el líder de la diplomacia china le ha dicho a Putin que las relaciones entre los dos países han resistido la presión de una situación internacional volátil y que las crisis ofrecen ciertas oportunidades. También ha habido un aviso chino a Estados Unidos. La relación entre China y Rusia no está dirigida contra terceros, pero Pekín tampoco va a sucumbir A cambiar mi vida al 100%. Llama gratis al 900-900-880. 900-900-880 o negociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo reacciona. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antireflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: Pues el Real Madrid se agiganta en Europa y deja prácticamente sentenciada su eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones ante el Liverpool. este Rodríguez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, victoria histórica, remontada e incluida el conjunto blanco en Anfield, eh, 2-5 con goles de militado, dos de Benzema y otros dos de Vinicius, protagonista del encuentro y al que Ancelotti considera el jugador más determinante del momento. Ha dicho Jurgen Klopp que la eliminatoria está cerrada, al menos hasta el partido de vuelta, también es prudente el técnico italiano.
1: Hemos tomado ventaja en estos primeros 90 minutos, eh, tenemos que, que manejar bien la segunda, los segundos 90. Yo sigo pensando que el Liverpool es un equipo muy competitivo, entonces eh, tenemos que pensar lo mismo, que tenemos que sufrir también el partido de vuelta. No se ha acabado desafortunadamente la eliminatoria.
2: Eliminatoria en de lesión de David Zalaba con el Derby madrileño en el horizonte, el canterano Nacho Fernández sustituyó al austriaco con una buena actuación pero sin despejar las dudas sobre su futuro. En
1: los últimos años estoy jugando a un gran nivel, eh, desde aquí no quiero lanzar ningún mensaje porque siempre lo he dicho, ¿no? El, mi relación con el club es, eh, o sea, no puede ser mejor, es increíble. En, en el momento que yo tome la decisión, el primero que lo va a saber va, va a ser el club. Es verdad que ahora estoy jugando mucho más eh, y estoy mucho más contento. Intento vivir el día a día, pero no tengo ninguna, ninguna decisión tomada porque soy sincero. O sea, lo primero que lo va a saber va a ser el club.
2: La victoria en Anfield era el mejor homenaje que el Madrid podía rendir a Mancio Amaro, al que el madridismo ha despedido hoy en el Santiago Bernabéu. También el líder de la Liga Italiana, el Nápoles, toma ventaja en su eliminatoria ante la el Intranche, al ganar 0-2 en Frankfurt. Hoy se completan los partidos de ida de octavos de final con los partidos de Isip City y el Inter oportó. Mientras Barcelona y Sevilla han viajado a Manchester e Eindhoven, respectivamente, para completar sus eliminatorias en la previa de la Liga Europa. Los de San Paoli defienden una renta de tres goles ante el PSV y su presidente Pecastro Castro saca pecho.
1: El Sevilla es el máximo, el máximo en la Europa League, el que más títulos tiene y por tanto eh, la, en la ida hemos tenido un buen resultado y venimos aquí a, a intentar pasar y seguir eh, en este que es nuestro torneo fetiche.
2: Los azulgranas se la juegan con empateados en Old Trafford, sin el sancionado Gaby, sin los, sin, sin los lesionados. Pedri y Dembélé regresa el capitán Sergio Busquets. El Atlético de Madrid prepara el derbi del sábado en el Bernabéu, partido que se pierde por lesión. Rodrigo de Paul tras confirmarse que sufre un problema muscular en el muslo izquierdo que le tendrá a cabo entre dos o tres semanas. Simeone podrá contar con Lemar, es duda Memphis, mientras Carrasco se recupera de una faringitis. Buenas noticias para el Villarreal. Tres meses y medio después de ser operado una rotura en el bíceps femoral, Lo Cerso ha vuelto hoy a entrenar con el grupo las lesiones se acumulan los problemas también para el Valencia que está en puestos de descenso Baraja no podrá contar con Gallán y Marcos André ambos sufren sendos esguinces de tobillo como han revelado las pruebas médicas realizadas hoy y la selección española de fútbol, la selección femenina cierra su participación en la Copa de Naciones de Australia con una victoria sobre la República Checa 3-0
1: Hola, soy tuyo del futuro y mira lo que tengo
2: Menudo coche
1: Pues lo he conseguido gracias a ti
2: hay decisiones de
3: las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es Las mejores ficciones ahora se escuchan. ¿Qué pasó en Marte? Porque hicimos lo que hicimos. Retornados. Y lo más importante,
0: ¿para qué volvimos?
2: Han subido las presiones y hay un policía que está asomado. Mirando Malas
0: decisiones.
2: Dios, me cago viva.
0: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036.
1: No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora.
3: ¿Lo vamos a pillar con otra en la habitación de un hotel?
1: De lunes a viernes a las cinco y media de la tarde. No quiero perderme este momento. Nuevos capítulos de Pecado Original. Y después... Se acerca el final de Tierra Amarga en Antena 3. Ya disponible en A3 Player Premium. Síguenos en Twitter, arroba Mediodía
0: ya son ocho las personas detenidas en la operación de la UDEF... ...y la Agencia Tributaria en Cantabria... ...se han registrado las instalaciones de la Consejería de Obras Públicas... ...empresas y domicilios, dice el consejero regional... ...que no tenía sospecha alguna Honda Cero Santander, Alicia Real. Agentes de la UDEF y de la Agencia Tributaria... ...entraban a primera hora de la mañana en la Consejería de Obras Públicas... ...y acordonaban los cinco despachos del Servicio de Conservación... ...y Mantenimiento de Carreteras... ...una investigación en la que se lleva trabajando meses... ...desde un juzgado de Madrid... ...de momento el
2: Gobierno no sabe que se está investigando según confirma el consejero José Luis Gochicoa.
1: El tema está en que ahora mismo, al no al haber secreto de sumario y no conocer ningún hecho concreto, ni siquiera sabemos qué es lo que se está investigando.
0: La Policía Nacional ha detenido ya ocho personas en una operación por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos del Servicio de Mantenimiento de Carreteras del Gobierno de Cantabria. Además, se ha registrado a cinco empresas, dos domicilios particulares y la Consejería de Obras Públicas. Y en la localidad barcelonesa de Tarrasa, la policía ha detenido al padre de las dos hermanas de 24 y años y un años que fueron asesinadas en Pakistán hace nueve meses por un crimen de honor. Se negaron a mantener los matrimonios de conveniencia a los que fueron obligadas por su familia. Ahora al padre se le ha acusado de malos tratos, coacciones, matrimonio forzoso y colaboración con el crimen Hondo Cero Barcelona Valls.
2: Las chicas viajaron a Pakistán en mayo de 2022 creyendo que su madre estaba muy enferma y que asistían a la boda de un familiar. Pero allí los familiares habrían insistido en pedir que tramitaran los permisos oportunos para poder llevarse a los maridos a Europa. Un hecho al cual ellas se habrían negado. Fue entonces cuando los dos maridos y cuatro hombres más asesinaron a las dos jóvenes. Ahora la Fiscalía quiere comprobar si el entorno familiar de las chicas participó de alguna forma en la cadena de eventos que condujeron a su muerte. En este sentido, la policía ha detenido al padre, ya que podría haber intervenido en la mentira para que viajasen a Pakistán.
0: Y nunca en la historia de los Grammys latinos la ceremonia de estos premios había salido de Estados Unidos. Este año lo va a hacer y se va a celebrar en Andalucía, será el próximo mes de noviembre. Es una noticia muy relevante para aquella comunidad por todo lo que implica ser la sede de uno de los acontecimientos musicales más seguidos en todo el planeta. ¿Qué ciudad va a ser la agraciada? Pues eso todavía no se ha desvelado donde acero Sevilla, marcha con. Los
2: premios Grammy Latinos están considerados como Oscar de la industria musical. La gala de estos galardones tendrá lugar en Andalucía. La ciudad está aún por confirmar, pero la Academia vería con buenos ojos que la elegida fuera Sevilla. Lo mismo piensa el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
1: Personalmente, yo creo que la ciudad de Sevilla reúne requisitos de sobra, pero... ...la decisión corresponde a
2: ello. Gala que se desarrollará en noviembre de 2023... ...previa a la gala se organizará la Latin Grammy Week... ...siete días con dos
0: grandes conciertos... ...y actividades musicales de primer nivel. Y Arco que abre sus puertas en Madrid... ...con más galerías internacionales... ...y el Mediterráneo como hilo conductor... ...la pieza más cara es un chillida... ...de casi cuatro millones de euros... ...la más polémica... ...una escultura hiperrealista del cadáver de Picasso... ...para denunciar al parecer el exceso de turismo... ...utilizando su persona. En la realización técnica ha estado Dani Solís... ...y en la producción Paloma de Prada... ...tenemos otra cita a las 3 si ustedes quieren... ...ya será en tiempo de Julián en la Onda... ...ahora programación local y regional... ...gracias por estar ahí, muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía... ...con Elena Gijón...